0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que te encuentres bien. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, donde ya se vino el frío, ¿sí? así que seguramente muchos nos están mirando con la frazada eh, hasta por acá. Esperemos que, que te encuentres bien, que te estés cuidando. Estamos atravesando la, la segunda ola en su plenitud, creemos, acá en Argentina. Pero la iglesia es imparable y sigue imparable. ¿eh? Y a pesar de Todas las restricciones que tenemos, continuamos con nuestros grupos a través de Zoom, con nuestros institutos, nuestras escuelas y toda la actividad social que la iglesia hace, eh, no solamente con nuestra familia, sino en la comunidad. Ayer hubo un grupito de chicos que salió a pintar, con todos los cuidados obviamente, las casas del barrio que lo necesitaban. ¿sí? Una iglesia imparable y, y bueno, esperamos que estés participando eh, a partir de, en, mejor dicho, todas las actividades. Que tenemos. ¿Sí? Si te conectás por primera vez, seguramente te habrán dicho que todos los domingos predica alguien que es un fenómeno, que habla re bien, que es re dinámico. Bueno, no soy yo, es alguien un poquito más grande eh, que hoy por otros compromisos no pudo estar y me pidió la semana pasada que pueda continuar con la serie de Primera de Pedro. Y me dijo lo siguiente, me dijo, mira, Javier, los pasajes que te tocan no, no son muy fáciles, la próxima te doy uno eh, menos difícil. Y yo dije, no puede ser. Así que agarré la Biblia y empecé a buscar de qué me tocaba predicar y me di cuenta que tenía razón. Y los pasajes de los que vamos a hablar hoy, probablemente son pasajes que si yo pudiera, los borraría de la Biblia. pues no se lo cuentes a nadie. Igual no podemos hacerlo, pero te animo a que busques en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. ¿sí? Eh, recuerden que estamos en la serie que se llama Dios es bueno, basada en toda la carta de Primera de Pedro, este es nuestro cuarto servicio desde que arrancó la serie, así que podés, si querés, buscar los anteriores. Y el pasaje que nos toca hoy arranca de la siguiente manera. Dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía. Te dije que era difícil, ¿no? Y podríamos hablar un montón pero yo solamente quiero hacer eh, un pequeño comentario, un pequeño llamado de este versículo y pasar al que sigue. ¿sí? Estamos en momentos de, de mucha turbulencia. ¿no? El tema de la política, yo particularmente valoro mucho la política, me parece que es una herramienta fundamental para cambiar la sociedad y mejorar la vida en la, eh, la comunidad en la que estamos. Me parece que bueno, junto con el arte y un montón de, eh, de otras áreas, contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero... Yo te quiero animar, ¿sí? más allá de tu compromiso político, yo te quiero animar a que antepongas tu identidad como cristiano a tu identidad política. ¿Eh? Asistimos hoy por hoy a un mundo muy convulso. ¿eh? Eh, grietas por todas partes, grietas políticas. ¿sí? Que clases sí, que clases no, que las primarias se hacen, que no se hacen. Y yo te quiero pedir de todo corazón, yo personalmente, que antepongas tu identidad de cristiano a tu identidad de peronista, de radical, de demócrata o de republicano, de popular o socialista, de laborista o conservador, de liberal o colorado, sea lo que sea, en el país que estés. ¿Sí? Estamos en un mundo muy dividido y más que nunca la Iglesia necesita estar y mantener su unidad. Lo digo por los meses que vienen, ¿sí? sobre todo en, en nuestro país. Mirá, servimos a un Dios eterno, no dejemos que ningún gobernante temporal nos quite la unidad. ¿sí? Y, mira, tu candidato, mi candidato, ¿va a ganar o va a perder de acuerdo a lo que la mayoría decida un domingo de octubre o noviembre de este año? Pero la Iglesia de Cristo va a ganar o va a perder de acuerdo a cómo nos tratemos, cómo nos sirvamos y cómo nos respetemos vos y yo, nosotros y la Iglesia por la comunidad, no un domingo, sino todos los días, de nuestra vida, hasta que el Señor venga. ¿Sí? Así que, un llamado a que nos mantengamos unidos. La otra vez veía un programa de otro país, donde también hay muchas divisiones políticas, y el presentador, casi casi en Navidad, decía lo siguiente. Decía, eh, televidentes, por favor, en Nochebuena no hablen de los políticos, porque muy probablemente ellos no hablen de ustedes. Eh, eh, y es verdad, a veces hasta los políticos tienen su vida y, y no están tan enroscados como estamos nosotros. ¿sí? Así que un llamado a la unidad y sigo de largo al próximo eh, pasaje, que también es difícil, porque 1 de Pedro 2.18, ¿sí? hoy vamos a ver hasta el final del capítulo, dice, Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Te dije que era difícil. Te dije que quizás te gustaría como mí borrar este pasaje, pero por algo Dios lo tiene en su palabra. Y no solamente dijo esto el apóstol Pedro, también lo dijo Pablo. Así que si lo borramos de ahí deberíamos borrarlo de otros lados. Y yo quiero animarte y desafiarte a que pensemos en nuestro trabajo. ¿Sí? Ahí dice, sométanse con todo respeto. La palabra someterse es como muy dura, muy fuerte. La palabra tiene que ver con aceptar la autoridad y respetarla. ¿Sí? Lo cierto es que vamos a pasar aproximadamente 100.000 horas de nuestra vida en nuestro trabajo. 100.000 horas, más o menos si, si trabajás entre 6 u 8. Por lo tanto, esas 8 horas pueden ser la razón de tu felicidad o lo que te hace convertirte quizás en una persona... No muy feliz. Ese, ese trabajo puede ser lo que te quite la paz. Pero vamos a ver que en verdad muchas veces no podemos cambiar de trabajo, pero podemos cambiar de actitud nosotros. ¿sí? Ahí en verdad Pedro hace un cuadro completo. Pedro dice, hay jefes que son comprensivos y jefes que son razonables, hay otros que son insoportables. Qué bien puesta esa palabra. Pero dice, también hay trabajadores que trabajan bien y que sufren injustamente y hay otros que hacen la plancha y, y por eso les va como les va. Mi pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Sí? ¿Sos de los que trabajan con empeño o son de los que trabajan más o menos? ¿Sí? ¿Son de los que lidera un grupo con comprensión, con una buena actitud o de los insoportables? Yo, entre nosotros, creo que a veces soy un poco insoportable. Pero bueno, eh, estoy en proceso. ¿De qué lado estás? No? Estuve buscando en internet cómo hacer para sobrellevar a un jefe eh, insoportable. ¿no? Y hay un montón de, eh, de páginas y un montón de, de artículos. Yo bajé este. Dice cómo enfrentar a un jefe insoportable. Número uno, no te enojes. Porque se puede enojar peor. Número dos, no llores. Porque el resto solo se va a acordar de tus lágrimas. No de tus razones, no, no de tus pedidos, nada. Número tres, no niegues. No niegues porque negarlo todo no habla bien de vos. Y número cuatro, no culpes a otro. No que le eches la culpa a los demás porque vas a multiplicar tu problema. Esto dice Santa Internet. ¿No? En verdad hay un montón de artículos más cómo manipular a quien te manipula. Eso mejor pasarlos de largo. Pero la realidad es que acá no se trata de buenos y de malos. No se trata de que los jefes son todos malos y que los empleados son todos buenos. ¿Sí? De hecho, eh, este verano me tocó bah, leí una autobiografía de uno de los tenistas más importantes de toda la historia. Y me llamó mucho la atención que cada cinco páginas este deportista repetía que odiaba el tenis desde pequeño. Y uno se pregunta cómo puede ser que odie la herramienta que le ha permitido ser famoso, ser millonario y recorrer el mundo. Y la verdad que es muy difícil encontrar el punto. Es muy difícil eh, sentirse pleno, lleno y creciendo en el trabajo donde uno está. Seas empleado o seas jefe. Y hace algunos eh, años Marcos Fuselli un pastor y profesor de nuestra iglesia que enseña en un montón de lados, dio un taller acerca del trabajo y, y nos mostró cómo el mundo considera el trabajo como una maldición, pero en verdad para Dios el trabajo es una bendición, es la forma que vos y yo tenemos de hacer mejor nuestro mundo, es la manera que vos y yo tenemos de dejar un legado, es la manera que vos y yo tenemos de hacer lo mejor que sabemos hacer para beneficiar a otros, por lo tanto no debería hacer algo que nos haga sufrir. ¿Sí? Yo creo que tiene mucho que ver con que a veces no podemos conectar nuestro trabajo con el fruto de nuestro trabajo. Capaz estás seis, ocho horas delante de una pantalla analizando datos y, y, o, o por ahí haciendo una partecita de todo el proceso y no llegas a darte cuenta cómo impacta eso en el proceso final. ¿no? Eh, y entonces el trabajo termina siendo el medio mediante el cual, vale la redundancia, llevo un plato de comida a mi mesa en vez de ser algo que te recargue las energías. ¿Sí? Eh, cuando con mis hijas pedimos un cuarto o medio kilo o un kilo de helado y lo saboreamos juntas, yo me pregunto, ¿el heladero que lo fabricó, será consciente de lo feliz que nos hace a nosotros y a todos sus clientes? ¿Será consciente de eso? ¿O solo está pensando en poder facturar lo que necesita? Muchas veces pasa eso. El otro día escuché a un periodista que había estado internado eh, por COVID y hablaba de las enfermeras. ¿no? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo lo asearon? Lo que ellas tienen que soportar. Y de alguna manera pintaba un cuadro que no todos son conscientes de lo que eso generaba para él como paciente. Y a veces, quizás, ni los médicos ni las enfermeras pueden llegar a, a darse cuenta de lo profundo y de lo impactante que es su trabajo. Vos sos... Eh, capaz de valorar el fruto de tu trabajo? Porque en algún momento de tu vida, cuando te sientas presionado, cuando sientas que no estás quizás en el, en el mejor lugar, lo que te va a anclar o lo que te va a, mejor dicho, permitirte eh, mantenerte firme en ese lugar es saber que lo que estás haciendo tiene sentido y beneficia a otros. ¿Sí? Entonces, conecta tu trabajo con el fruto de tu trabajo. Y Pedro dice, así todo, dice... Muchas veces, versículo 19, eh, vamos a tener que soportar penalidades aún, dice, aún sufriendo injustamente. Y yo me quiero detener en las injusticias que vos, no ya solo como empleado, quizás vos como empleador, como gerente, como el dueño, como cuenta propista, injusticias que vos tenés que sufrir en tu trabajo. Porque, como dice la serie, Dios es bueno. Eh, quizás vos estás en un trabajo sufriendo un montón de injusticias y lo que te va a mantenerte en pie es saber que tu Dios es, bueno, hoy quiero detenerme en las ocasiones en las que nos toca sufrir injustamente. Quizás sos empleado y te sentís maltratado, me anoté eso acá, hice una encuesta, mal pagado, no reconocido, frisado, ¿Eh? ¿cuántas veces a uno lo frisaron y, y, y sentís que por ahí eh, lo han hecho a propósito? En un clima hostil. Y si sos empleador, ¿cuántas veces te sentiste presionado? Por un montón de factores. Eh, económicos, humanos, presionados. ¿Cuántas veces te sentiste apretado? El otro día hablaba con una persona que, eh, que, tiene, que tiene una empresa y me contaba de los aprietes que sufre. Eh, no sé si soy claro a lo que me refiero. Y la verdad, la verdad, admiro a esa persona por ser capaz de soportar eso. ¿Cuántas veces te sentiste irrespetado? Quizás eh, hace meses eras el mejor compañero, te ascendieron y ahora todos tus excompañeros, que están bajo vos, tus compañeros, eh, ahora te hacen la guerra. Y es absolutamente injusto. ¿sí? Eh, caminos que empiezan con sufrimiento, pero que terminan en gloria. ¿Sí? Y en el medio, lo que vos y yo tenemos que aprender es a resistir. Capaz que si vivís en Finlandia, Suecia o Suiza, podés renunciar y encontrar un trabajo a la otra cuadra. Pero, pero por ahí no. Entonces tengas que resistir. Hay una canción, o sea, ni enojarte ni salir huyendo, sino resistir. Hay una canción que escuchaba mi papá cuando yo era mi papá. Tenía un solo cassette, uno solo. Un, él era español y escuchaba el dúo dinámico. Y hay una canción que la, era la, la favorita de él, que dice más o menos así. Dice, cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierran las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revenen los recuerdos y me pongan contra la pared, cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Entonces, dice... El artista, resistiré, resistiré erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Yo te quiero animar a que veamos juntos cómo resistir en un mundo injusto, aferrados... A un Dios que es bueno todo el tiempo. Y Pedro nos dice, Pedro dice, mire, les voy a decir cómo hacer. Les voy a decir cómo hizo Jesús. A mí no me lo contaron, dice Pedro. Yo lo vi con mis propios ojos. Dice el versículo eh, 21. Dice, Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El modelo para resistir y repito, no solamente las injusticias del trabajo. Pedro no se va a enojar si lo ampliamos a todo tipo de injusticia que estés viviendo. Dice, el modelo es el de Jesús. Y dice el versículo 22, son cuatro cosas rápidas que te voy a mencionar antes de que vayas a prender el fuego. ¿Sí? Dice el versículo 22 que Jesús no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Mi primer punto, lo que nos enseña Jesús a través de quizás el momento más injusto que vivió, su momento de mayor sufrimiento, lo que nos enseña Jesús es que vos y yo en esos momentos tenemos que mantener nuestra integridad. Dice que no pecó ni mintió, siguió siendo el mismo. Jesús en ese momento siguió haciendo las cosas que sabía hacer de la mejor manera que las podía hacer. Jesús, sufriendo a horas de ser clavado en el madero, siguió sanando. ¿sí? Sanó una oreja de alguien que se, le, bueno, que se le habían tajeado. Siguió predicando. Porque el ladrón que estaba al lado de él se convirtió y fue al cielo. Siguió orando. Siguió siendo la mejor versión del mismo. Y cuando vos te sentís quizás atravesando una injusticia en un trabajo, la mayor tentación es hacer la plancha. La mayor tentación es decir, bueno, tirar todo el trabajo para atrás... Eh, empacarnos y que todo el mundo se dé cuenta que estamos enojados. Y todo eso, en vez de ayudar, empeora las cosas. Vos y yo servimos a un Dios que nos dice que tenemos que hacer las cosas aún más excelentemente. Es más, dice que si sos fin en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Dice que hay un proverbio en la Biblia, no tengo acá el número, que dice, ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo?, Delante de Reyes estará. Yo te quiero animar a que mantengas tu integridad y sigas trabajando de la mejor manera que puedas. No renuncies, no te desdibujes porque estás enojado o porque estés enojado. Convertite en la mejor persona que puedas ser. Hay un concepto eh, en, en liderazgo que se llama Liderazgo 360, que dice que uno no lidera solamente a los que están abajo de uno. Uno lidera hacia todos lados. Vos podés ser el último rabiol del organigrama, como quien dice. Y podés liderar a tus compañeros, podés liderar hasta a tu propio jefe, porque liderar es influenciar. Y yo te animo que como hijo de Dios, hijo del Dios bueno, puedas seguir siendo de influencia positiva en ese lugar donde estás. Y no te olvides, acordate de esto que te iba a decir, el tiempo, el tiempo será tu mejor aliado. Entonces Jesús siguió siendo el mismo, mantuvo su integridad, y resistió de esa manera. Pero dice además que no replicaba, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Subrayá la palabra replicar. Porque ahí hay otro principio escondido. Para los que son revanchistas como yo y estamos esperando la oportunidad de tomarnos revancha cuando alguien nos dice o nos hace algo, Jesús nos propone otro camino. Que es el camino de no contestar. Es el camino de no alimentar la violencia. Es el camino de frenar la violencia. Porque alguien la tiene que frenar en algún momento. Jesús mismo había en una en, en, uno de sus me, perdón, en, en uno de sus mensajes más famosos, en una montaña, él instaura un principio totalmente innovador. Hasta el momento todos se regían por el ojo, por ojo, diente por diente, que no era una mala ley. ¿eh? Cuando Moisés eh, instaura la famosa ley del talión. Dice, ojo por ojo, diente por diente, que hoy lo vemos como raro, pero en su momento era una ley muy de avanzada. Porque antes alguien te lastimaba, vos podías ir y matarlo. Prenderle fuego a la casa, a esa persona y a toda su familia. Eso era una masacre. Entonces Moisés dice, no, ojo por ojo, diente por diente. Alguien te lastima, lo puedes lastimar. Alguien te roba una oveja, le puedes sacar otra. Pero incluso no lo podías hacer vos directamente, lo tenías que hacer con un juez. Y Jesús dice, ok, pero esto se termina acá y nos propone un camino diferente. Cortar con la venganza y cortar con la violencia. Y ahí es cuando Él dice ese pasaje que a veces es mal interpretado, ¿no? de ponerlo a otra mejilla. Uno dice, ponerlo a otra mejilla, tengo que ser un tonto y dejarme pegar. No, no, para nada. Eso en teología se llama hipérbole, es una exageración. Ponerlo a otra mejilla, en verdad, lo que quiere decir es que no respondas mal por mal. Lo que quiere decir incluso es que estés dispuesto a recibir otra. Mejor dicho, que estés preparado a recibir otra porque probablemente venga otra. Pero por nada del mundo significa quedarme quito sin hacer nada. Es más, Jesús mismo cuando sufre no pone la otra mejilla. Y le pregunta al que le pega una bofetada, no tengo tiempo para buscarlo, le pregunta, che, ¿por qué me pegás? O sea, uno no se tiene que dejar pegar. Lo que tiene que hacer es cortar la violencia. Una vuelta en un jefe que tuve hace mucho tiempo, que por suerte no lo tengo más, me empezó a gritar y se le tuve que decir, para, 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 no me grites. A mí no me grita, no me grita nadie ni acá ni en ningún lado, le dije. ¿OK? O sea, pero no le grité eso, se lo dije. De lo que se trata es de cortar con el ciclo de violencia. Y por supuesto que si alguien te pega, deberías hacer la denuncia. O si sea, Nadie tiene que bancarse que, que lo golpeen. Pero sí lo que tenés que hacer es frenar el ciclo de violencia. Poner cierto límite. ¿Sí? alguien tiene que frenar la violencia si no la cosa se va a desmadrar ¿sí? entonces Jesús mantuvo su integridad después no devolvió mar por mar cortó el ciclo de violencia y dice el versículo 23 dice cuando padecía no amenazaba ¿sabes de dónde viene la palabra amenaza? amenazar contiene adentro otra palabra que es minar y minar viene de mina ¿Sí? Que no es lo que estás pensando, son las minas que se ponían en territorio enemigo para que exploten. Entonces, lo que quiere decir ese pasaje es que Jesús en ningún momento explotó. Y yo te quiero animar a que, además de mantenerte íntegro, además de no devolver mal por mal, y como continuación de esto, elijas no explotar. ¿Sí? Pedro, o sea, primero no explotar por fuera. El mismo Pedro explotó. Y cuando vienen a meter preso a Jesús, saca la espada y le corta la oreja a un pobre hombre eh, que había venido, que estaba ahí como... Eh, bueno, no sé si era pobre hombre. Estaba ahí para llevarse a Jesús. ¿Ustedes piensan que Pedro le apuntó a la oreja? La mayoría de los comentaristas coinciden que Pedro le apuntó a la cabeza. y El hombre, hábil de reflejos se corrió y le cortaron la oreja porque si no le cortaban la cabeza. ¿Pero sabes lo que hubiera pasado si Jesús no agarraba esa oreja y lo sanaba? Le iba a pasar lo mismo a Pedro. Te digo más, cuando Pedro se queda solo en esa noche siniestra para él y terrible, en un momento un familiar de esta persona a la que él le cortó la oreja le dice, che, yo te vi, vos estabas con Jesús. Y fíjate el peligro que puede ser cuando nosotros damos rienda suelta a la violencia. Porque ahí Pedro estaba solo, sin Jesús, sin los discípulos. Entonces, no explotes. La violencia, dice algo que encontré por ahí, es para los que han perdido la imaginación. No recurras a la violencia. Tenés que ser más creativo. Hay mil maneras distintas de responder sin tener que explotar. Pero hay una violencia o hay una forma de explotar hacia afuera, que es cuando te ven haciendo escándalo o es cuando te ven eh, poniéndote bravo. Pero hay otra forma de explotar más eh, difícil de sobrellevar, que es cuando explotas por dentro y cuando te cargas de resentimiento. Y cuando por fuera no pasa nada, pero por dentro te estás muriendo. Dicen que la culpa eh, son eh, la, por así decir, la, lo voy a leer porque no le quiero quitarlo. Dice, es el resultado de los errores que cometiste, pero el resentimiento. Es el resultado de los errores que otros cometieron contra vos. Y si no aprendés a saber qué hacer con el resentimiento, el resentimiento se va a llevar puesta tu paz. Y te vas a dar manija permanentemente. Por eso no te desmanija, ministrate. ¿Sí? Eh, a veces empezamos a pensar en la otra persona y, y ver cómo responderle y cómo hacerle daño. No es el camino. Había una serie hace mucho tiempo que se llamaba Mujeres Asesinas, ¿se acuerdan? Mujeres que en un momento explotaban, no aguantaban más. Estaba buena la serie, yo la veía. Pero tenemos que tratar de evitar ese camino. A veces vivimos a la defensiva, a veces estás rodeado de la gente que más querés, tus hijos, tu mujer, tus amigos, y estás en otra, pensando en esa persona que tanto daño te hizo. Porque hay mucho en la venganza y en el resentimiento, hay mucho de fantasía. Y empezás a urdir en tu cabeza cómo, qué pasaría si sucediera esto, que el otro se merece lo otro, que, que un día va a pasar eso. Mucha fantasía que después no, no se hace en realidad. ¿No? Yo eh, me, jamás, creo que jamás, envenenaría a alguien. Pero alguna vez imaginé en ir a la farmacia a comprar un, un poquito de laxante y, y ver qué pasa por supuesto no lo hice, pero viste empezás a imaginarte cómo hacer para... Y lo que tenés que hacer es dejar de darte manija y empezar a imaginarte una vida sin esa autotortura que te está matando. Quizás tengas que salir a correr y gritarle al viento. Si vivís en la costa, puedes ir y gritarle al mar. Desahogate. ¿sí? No te guardes lo que tenés adentro. Conversá con quien tengas que conversar, porque si no el resentimiento te va a matar y lentamente te va a quitar la salud. La otra persona quizás nunca se entere. La otra persona quizás nunca cambie. Y el que tenga que cambiar, seas vos y seas yo. El resentimiento te hace crecer las entradas, volverte canoso y perder tu salud. ¿Sí? Me acuerdo cuando hicimos un taller de bullying y un psicólogo nos contaba y nos decía muchas veces piensan que los chicos que sufren bullying lo sufren porque son débiles. En verdad son las personas más fuertes porque son capaces de resistir más que ninguna otra persona. Pero si a vos te está pasando, eso yo te pido de todo corazón resistí, pero no te desdibujes, y no te conviertas en lo que no sos. Y por supuesto busca ayuda porque acá en esta iglesia queremos ayudarte a liberarte de ese resentimiento y a ser una persona mucho más feliz. Por último, dice que Jesús, versículo 23, la parte final, dice, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y lo mejor que vos y yo podemos hacer ante una situación de injusticia es entregarle el caso a Dios y dejar que Él lo resuelva. Y no encuentro, no encuentro mejor solución que el perdón. Y como siempre nos enseña el pastor Leo, perdonar no significa que va a estar todo bien, que va a ser todo como antes. Perdonar significa renunciar a la venganza. Perdonar es confiar en que el Dios justo, el Dios bueno, como estamos viendo en esta serie, Él, a su manera y cuando quiera, Él va a hacer justicia, y no vos. Entregarle, Entregarte al Señor significa también entregarle a Él el destino de esa persona y dejar de pensar qué hacer con Él o con ella. Sea lo que sea que te hayan hecho, perdonar siempre es la mejor opción para cortar esa cadena de amargura. Entregarte al Señor significa también poner tu trabajo en las manos de Dios. ¿sí? Y confiar en que Él va a ser el que te va a promover. ¿sí? Él va a ser el que te va a reivindicar. Él va a ser el que valoren todo lo que haces y todo lo que sos. Deja que Él lo haga. No intentes hacerlo por tus propios medios. Entregarte al Señor significa que si alguna vez aceptaste al Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, eso es el primer paso también puedas aceptarlo como tu verdadero jefe. Dice Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Cuando tu jefe te pida un informe, te pida algo, anda, lleváselo y acá lo tienes, Señor. Pero vos en tu interior vas a saber que en verdad no se lo hiciste a él, se lo hiciste a tu verdadero jefe, que es el Señor. A veces viene gente y te dice cómo resolver las cosas, a la manera de la calle. Eh, hay que resolverlo así. Y entregarle las cosas al Señor significa resolverlas como Él lo haría. ¿Sí? Por último es también entregarle, entregarte al Señor y entregarle tu trabajo al Señor. Implica que descubras que hay un trabajo para hacer adentro de tu trabajo. Y es poder convertirte en una persona cristiana, que los demás sepan que sos cristiana y que el resto de la gente también quiera seguir. Yo estoy convencido y lo tengo muy en claro que una de las razones por las cuales estoy en mi trabajo es para cambiar la imagen que mis compañeros o mis jefes tienen de lo que es una iglesia. Y todos los días cuando entro y marco tarjeta trato de recordármelo a mí mismo. Porque la idea que ellos tengan de un cristiano va a tener mucho que ver con la idea que tengan de mí. Eso es entender que tengo un trabajo dentro de mi trabajo. Nuestro trabajo es representar a Cristo dentro de nuestro empleo y que las personas que nos rodean anhelen conocerlo también a Él. Quiero terminar. ¿sí? Te dije, Jesús, número uno, mantuvo su integridad. Número dos, no replicó, no devolvió mal por mal. Número tres, no explotó, ni hacia afuera ni hacia adentro. Y número cuatro, se entregó al Señor. Le entregó todo al Señor sabiendo que Él, en su momento, lo iba a reivindicar y lo iba a promover a otro lugar. Cierra el pasaje diciendo, por sus heridas, ustedes han sido sanados. Yo tenemos que cierres los ojos eh, y puedas, adentro tuyo, definitivamente, cortar con esa cadena de amargura. ¿sí? Porque todo el poder que necesitamos para ser sanados fluyó de esa cruz. Ahí fue derrotado el pecado. Toma tu dolor y clávalo en la cruz. Dios no quiere que seas esclavo de ninguna persona ¿eh? y que seas completamente libre. Esta semana, releyendo un libro, encontré algo que publiqué en mis modestas redes sociales y que me parecía que tenía que ver un poquito con, con esto. Martin Luther King, pastor bautista. ¿Sí? de un lugar en Alabama, en Estados Unidos, de color negro, a la vanguardia de los derechos civiles en ese país. Una época donde había baños para hombres, para mujeres y para personas de color. Una época donde la gente de color era segregada, lastimada, asesinada. Hoy todavía hay resabios de eso. Pero la historia cambió para siempre a partir de ese movimiento que este pastor bautista empezó. Y gracias a eso se terminó con la segregación. Subías un colectivo y si eras de color y estabas sentado y subía un blanco, tenías que dejarle el asiento. Y no pasó mucho tiempo de eso, 50 años. Y él, en medio de casi una guerra civil entre blancos y negros, él escribe lo siguiente. Dice, envíennos a prisión y aún los amaremos. Lancen bombas a nuestras casas y amenacen a nuestros hijos y aún así los amaremos. Azótennos y déjennos moribundos y aún así les amaremos. Pero estén seguros de que vamos a agotar su paciencia por nuestra capacidad de soportar. Pero llegará el día en que apelaremos a sus corazones y sus conciencias de tal manera que los conquistaremos en el proceso. Y de ese modo nuestra victoria será Doble. ¿sí? Tenemos que elijas el camino de Jesús. Tenemos que lo puedas seguir a Él y lo aceptes como el Señor de tu vida y también de tu trabajo. Tenemos que puedas cambiar tu actitud e ir a trabajar de otra manera, quizás como cuando empezaste a hacerlo. Tenemos que puedas perdonar y que cortes con esa cadena de amargura. Tenemos que puedas encontrar tu trabajo dentro de tu trabajo ¿sí? y puedas influenciar y bendecir a todos los que te rodean. Te amamos y te bendecimos desde toda Iglesia del de Salvador. Espero que te encuentres bien. Un abrazo grande. Nos vemos el domingo. El Pastor Leo va a seguir con esta serie. Dios es bueno todo el tiempo.